0: Salve Cereal Boys and Cereal Girls, eu sou o Alexandre Everton, na ilustre companhia dele o doutor Watson da galera, Eduardo
1: Nias. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Você
0: viu que eu fiz uma entrada até enérgica de tanta saudade que eu tava de gravar, né cara?
1: Pegada Galvão Bueno, Você o trrrr ficou travado <risos> na língua, trava <risos> línguas.
0: Tudo isso é saudade de gravar, né cara? A gente pede desculpa mais uma vez pra vocês que a gente ficou meio ausente aí 15 dias de novo, né? Não deu mais de 15 dias agora porque a gente era para ter lançado ontem e estamos gravando hoje. Mas enfim, é por conta do nosso trabalho, essa é uma época meio meio caótica pra gente né a época das chuvas, mas tá passando. Já já a gente consegue entregar aí o conteúdo aí na data certa, tomara, né? Tomara. E aí, du, né? como é que tá as coisas?
1: Tudo ótimo, ali. Na... Fora aquela correria de sempre, né, mas fazer o quê? Somos meros mortais.
0: Pois é, somos meros mortais que temos que trabalhar, né? Não dá pra ver só de podcast, né? <risos> e hoje, Du, vamos falar de um assunto polêmico, um assunto bem interessante. Na verdade, não é um serial killer em específico, né? Nenhum crime em específico, mas vamos falar sobre a relação de crimes e de jogos eletrônicos, de gamers, né? Hum,
1: tema polêmico, hein, cara?
0: Pois é, tema polêmico, mas hoje eu tô acompanhando o Eduardo Ananias, que é um, uma autoridade no assunto, né? Que eu não sei nada de game. Eu parei na época do Master System. É,
1: é isso aí, galera. Eu joguei muito Top Gear, joguei muito Mortal Kombat, né?
0: Fiz muito gol com alerro no,
1: Olha, aí no FIFA
0: Soccer, né? Eu parei ah. mais ou menos nessa época aí.
1: Ah, brincadeira. Não, fui um pouco além, cara. Não tô tão envolvido com, com a atualidade, né? Mas, mas dá pra gente brincar aí até um PlayStation 2, PlayStation 4, a gente brincou um pouco, né?
0: Pois é. Então, vamos falar sobre esse tema polêmico, triste, né, e interessante também, sobre a relação entre games e crimes, né? Crimes e jogos eletrônicos. Mas antes, aquele recadinho maroto, que não faz mal para ninguém ou para quase ninguém. Bora lá, do Como é tradição no Serialcast, nosso primeiro abraço, nosso primeiro beijo, nosso primeiro recadinho para você, nosso ouvinte. Muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por acompanhar a gente, por estar sempre apoiando aí o projeto Serialcast. É, obrigado a vocês que estão sempre na resenha com a gente lá no, no Instagram, que é, a nossa principal, que é a nossa principal rede social, né? Que a gente está mais ativo ali. E sempre rola uma resenha bem legal, né? Agora nós estamos com o nosso quiz, também temos as charadas semanais. E como é convencionado entre nós e nossos queridos ouvintes, quem acertar a charada da semana vai brilhar aqui na passarela do Serialcast no episódio da semana. Então, missão dada, missão cumprida. É, essa semana a charada foi o seguinte, a gente debateu aqui durante horas né, du, sobre qual seria a charada, porque a gente não ia falar de uma coisa específica, né? Então ficou meio difícil e tal. Aí eu tive a brilhante ideia de colocar um sol, porque todo mundo sabe que a Ingrid, a gamer que foi morta pelo outro doidinho lá... Ela usava o codinome Sol, e eu coloquei a foto do Sol. E ficou tão óbvio que muita gente não acertou, sabe? Tipo quando a coisa é muito na cara, assim, o pessoal falar ah, não, não pode ser. Ele não ia ser tão idiota de fazer isso. E fui. Mas mesmo assim, algumas pessoas acertaram, né? Então vamos aqui, vamos, vamos ver que acertou.
1: É, ó, só, só deixar o adendo. Assim, o episódio não é só sobre a Sol, tá, gente, não, ou sobre o assassino, mas é um contexto em geral, mas quem colocou lá que era o sobre ela, a gente deu o colher de chá e vai mandar os beijos e abraços, né, Alexandre?
0: Pois é, é que é o que tava mais latente, né, o que Sim. tava assim, mais na, na mídia, tá mais, mais fresquinho na cabeça da galera, então eu usei isso aí. Mas vai ter mais casos aí, vai ser um pouco mais abrangente do que isso, né? Mas vamos lá, então. Beijão para arroba Torres o assassino da Ingrid Oliveira. Isso aí. Abração, parabéns, acertou. Abração também para nossa querida amiga Fabi Gandos, Guilherme Alves Costa, assassino da Gamer Sol. Isso aí, parabéns, Fabi. Ah, vamos ver quem mais acertou aqui.
1: Oh, Ó, só, só aqui do, do Alan Brito. Eu achei bem engraçado que ele falou, o Sol é o maior astro do nosso sistema solar. Então deve ser o maior serial killer também.
0: É, ele <risos> mata pessoas de câncer de pele a, aí também. A criatividade
1: né? é muito boa, cara.
0: Pois é. <risos> Arroba Tanyahu, Ingrid Bueno, a menina que foi assassinada pelo colega, entre aspas. Isso aí, acertou, nosso amigão. Arroba Tanyahu. Arroba Guilhermes Alves Costa. Estou chutando. Chutou e acertou. Arroba Iris Matos, o assassino da gamer acertou, na verdade ela perguntou né, mas valeu aí o acerto
1: um abração também pro Peps Valença cara, ele falou que chegou atrasado mas chegou, chegou mesmo <risos> ele disse que seria o Guilherme Alves o cara que assassinou a Gamer Sol daí ele falou, pô, essa tava difícil não tava tão, tão difícil mas tem vários sentidos né tava tão fácil que
0: ficou difícil <risos> abração também aqui para o arroba lord.panzarini, Guilherme Costa o assassino da Ingrid Sol, isso aí Abração também para Anarco e Cropsey. Uh, assassinato da Sol, Ingrid. Jogava codzinho mobile com a gente. Pô, o cara, ó, o cara era parceiro dela, jogava, hein?
1: Mas eu quero saber Pô. se você sabe o que é um codzinho, Alexandre.
0: Nem imagino. Um códigozinho? Não.
1: <risos> é um Coffee <cough risos> Duty. <que> <risos>
0: Ah, tá, entendeu. A Brasileiramo, a abreviação, né?
1: Bom, eu acho que seja isso mesmo, tá, gente? Mas Pode, eu, é. é? Porque eu conheço o Call of Duty como COD, né? Então, deve ser isso mesmo.
0: Legal, pô. Quem mandou a mensagem, que que jogava com ela foi o Eduardo Oliveira. Inclusive, mandar um abração aqui, ele entrou em contato com a gente pelo, pelo DM aqui pra, pra elogiar o nosso podcast. Obrigado mesmo aí pelo elogio, por ouvir a gente, Eduardo. E ele pediu um abração aqui, falou que vai participar das charadas e tal eu não tinha visto esse, esse comentário dele dizendo que ele jogava com ela também. Porra, que pena, hein, cara? Ah, e tem abraço também para o nosso amigo arroba que ele mandou aqui uma mensagem pra gente pela DM e tal, é, elogiando também o nosso podcast. Brigadão, cara, mandando umas dicas bem legais aí. Tá tudo anotadinho as dicas aqui. Então abração para você que pediu um abração pela DM. Então tá aqui o abração.
1: É isso aí, galera. Ó, oh, pra quem a gente acabou esquecendo aqui, o que acontece? Às vezes o Instagram, cara, ele fica tudo misturado aqui pra gente, o... as mensagens, e aí, conforme a gente vai falando, a gente acaba se perdendo. Mas pra quem a gente não mandou o beijo ali, que acertou, pode mandar no nosso direct aqui, que a gente manda no próximo EP. Beleza?
0: É, ou então manda um DM lá pro Mark Zuckerberg também, pra ele arrumar isso aí, essa bagunça que tá o Instagram. É isso aí. <risos> Dividir a culpa aqui com ele. Então, esses foram os Sherlock Holmes e Enola Holmes da semana. Obrigado para todo mundo que participou. Teve bastante comentário lá. A gente não consegue ler tudo, senão nós vamos fazer um episódio só de comentários, né? Mas muito obrigado. A, a resenha que a gente faz com vocês é muito legal. E vamos falar do quiz agora, né? O quiz aí, toda semana a gente está colocando lá um quiz, que são, que são perguntas que nós fazemos sobre coisas que nós citamos, ou locais, ou objetos, enfim, que já foram citados nos outros episódios do Serialcast. E aí, pra gente ver se vocês estão maratonadinho, aí, estão todo mundo com a liçãozinha de casa feita, a gente faz esse quiz. E quem vai acertando, o Edu vai lá, vai entrando na planilha de ouro do Eduardo. Que ele tá colocando lá, compilando todos os dados e tal. E tá ranqueando, já tem uma galera liderando já, Edu?
1: Já, a gente tá com acho quatro pessoas liderando ali, ó. Tá. Olha aí. Tá na ponta. É, assim, galera, a respeito dos prêmios também. É, eu não sei se para todos estão assim, mas pelo menos para quem tá na cidade, no, no estado de São Paulo, a gente tá entrando exatamente hoje, dia 15 do 3, cara, em lockdown. E o pessoal que for, vai fornecer pra gente a, os brindes lá com o logo, eles estão meio que parado também. Então pode ser que a gente... Vamos esperar até o dia 30, que é mais ou menos o prazo que a gente deu pra gente divulgar os vencedores. E aí a gente já vê certinho quem ganhou tudo e a gente já, já pega com o fornecedor e e manda pra vocês, tá bom? Pra quem, pra quem tá. Tá, as três pessoas vencedoras lá.
0: Já acabou, do tem, tem mais,
1: né? Não, tem mais. Essa semana a gente vai soltar bastante, hein?
0: Porque ah, a beleza, gente cara.
1: vai precisar de bastante. Que tem a galera que tá maratonando, mano, pra valer, cara.
0: Show de bola. Não, mas eu acho que até terminar, acho que já passou essa fase aí, se Deus quiser, né, cara? Porque, nossa, não aguento mais. Ah, cara, então você pode tomara. ter a opção de vir retirar aqui no drive-thru do Serialcast.
1: Quem estiver disposto a vir a Mogi das Cruzes, alguém Já conhece? Já que o delivery
0: não funciona, né? Vamos é, de, então. de drive-thru. Vamos falar agora do apoio se você quer apoiar o nosso trabalho, quer ajudar o Cerealcast a crescer e a chegar em mais ouvidos, a melhorar a estrutura, chegar com uma voz mais melodiosa e tal... É muito fácil, é só ir lá em www.apoia.se barra Serialcast Podcast e com uma ajuda de a partir de R$ reais você consegue ajudar a gente se tornando oficialmente um Serial Boy ou uma Serial Girl. Então, você está afim de apoiar o projeto Serialcast? Vai lá. né? A gente sabe que as coisas estão difíceis e tal, mas... Se você não puder apoiar com Apoia-se, apoia a gente divulgando, apresentando para os amigos e tal, que já é uma grande ajuda. E isso faz com que a gente possa sempre fazer o máximo aqui para que o episódio chegue bem legal para vocês. Ou seja, isso é uma ameaça, né? Vocês não apoiaram. <risos> Nós vamos fazer episódio ruim. <risos> Brincadeiras à parte, é isso aí. Então, se você está afim de apoiar o Serialcast, é só ir lá em Podcast. Esqueci de falar das nossas redes sociais, segue a gente lá, deixa de procrastinação de preguiça. Arroba SerialCast Podcast no Instagram. Arroba SerialCast Podcast no Instagram, no Facebook também. Lá no Twitter é underline E também nós temos o nosso canal no YouTube, que já tem 130. Eu vi lá ontem, acho que 130 pessoas seguindo a gente, né? Tô até feliz, cara. E a gente também tá é débito lá com o canal do YouTube, tá? Porque, meu, uma trabalheira danada, a gente mal tá conseguindo entregar aqui o podcast, né? Que diga os vídeos, mas as coisas vão, vão se acalmar, vai voltar tudo ao seu lugar, a gente vai voltar a colocar um conteúdo exclusivo pra vocês lá no YouTube também. Beleza? Já falamos de tudo, né, Edu? Já falamos do Aparce, falamos do, do, do quiz e tal. Essa semana, por conta do episódio ser um pouquinho diferente, não vai ter a dica cultural do Edu, fica pro próximo episódio. Então, acho que a gente já pode começar a falar do assunto, né, Edu?
1: É isso aí, galera. Hoje, hoje a mente tá um pouquinho... <risos> tá meio difícil, a gente tá muito sobrecarregado, né, cara? Tem uns negócios da faculdade, tudo também correndo, mas... Não se preocupe que no próximo a gente vai dar uma dica legal aí pra vocês, hein? Então, bora pro episódio, Bora, bora, bora lá.
0: No dia 22 de fevereiro agora de 2021, que passou, poucas semanas atrás... As redes sociais foram sacudidas por uma notícia terrível. Uma jovem gamer foi morta de maneira cruel por outro jogador. Embora bizarro, esse tipo de crime não é tão incomum como a gente pensa, né? Obviamente que não é justo a gente iniciar essa discussão partindo do princípio e que os games em si são os responsáveis diretos por essas mortes. Entretanto, eu acho que duas. Vale a gente abrir aqui uma discussão colocando os jogos apenas como gatilhos para pessoas que são propensas a matar cometer esses crimes, né? É... Como estava falando no começo, não é nem um pouquinho justo a gente atribuir aos jogos e tal. Eu acho que, na verdade, ali o só fez parte da, da cena, né?
1: Cara, você falou exatamente o que eu tô pensando aqui, velho. É... Realmente, a gente não pode colocar a culpa total, cara. como Em nada a gente pode colocar a culpa. Entretanto, tem os gatilhos. E como a gente tá falando de pessoas, diversos tipos de pessoas, então sempre vai ter gatilhos. Pode ser por um game, pode ser por um filme, pode ser por qualquer coisa, cara. por uma coisa que ela tá vendo na rua, na casa. Então o gatilho ele existe de diversas formas, né?
0: Pois é, por exemplo, se é uma treta lá numa balada... O cara muito louco, encheu a cara a noite toda, dá um tiro no outro e mata o cara. A culpa é da balada? Não. Não, né? A culpa é do cara que encheu a cara. Nem todo mundo que vai na balada enche a cara, você vai matando os outros, né? Então isso já é uma, uma propensão da pessoa a cometer esse tipo de coisa. É a, é a maneira que eu vejo essa associação do, do, dos games, né?
1: É isso mesmo, cara. O legal é que aqui vocês vão ver que nesse episódio a gente vai falar sobre os casos de uma, uma maneira meio rasa, assim, né? mas o que vai ser legal é a gente colocar o nosso ponto de vista e depois o que vocês podem colocar no ponto de vista de vocês também, assim, a maneira que vocês enxergam, né? Isso vai ser bem legal.
0: Claro, a participação da galera sempre é muito importante aqui nos nossos episódios, né? Edu, você vê, ó, essa associação de games, assim, começou a ganhar corpo depois do massacre de Columbine, né, que foi em 99. Né? Muita gente conhece né, a história de Columbine, foi quando aqueles dois jovens entraram na Columbine High School, fortemente armados, e mataram 12 alunos e um professor, além de deixar um saldo de 21 pessoas feridas, que foram o caso do Eric e do Dylan, né? Os dois jovens foram autores aí desses massacres. E, na época, foi muito explorado por todos os meios de comunicação e tal, que eles eram muito fãs de jogos como Doom, esse Wolfenstein 3D e Duke Nukem. Cara, daí eu só, dessa lista aí eu só conheço o Dundo, que é ah. do meu... Dundo, que legal.
1: Duke Nukem, você nunca jogou também, Não acho
0: que não, cara
1: cara, dois jogos, tipo assim, são muito foda assim a gente falar, né, muito bom cara, mas eu não consigo ver, cara assim, uma relação tão grande do porquê claro, tem a questão de tiro isso, isso vai ser vários fatores mas, né, vai depender de cada pessoa, né, pra disparar esses gatilhos deles
0: é, eu conheço esse Doom, na verdade o que o meu irmão jogava, nessa época eu já não me interessava mais muito por, por game, mas eu lembro que ele tinha um 64 ele ganhou um logo que lançou Uhum. E esse Doom era um jogo que dava um susto e tal, né? Isso. Eu achava legal ver os caras jogando, assim, né? Que eu não era muito fã de jogar e tal, né? Por motivos óbvios, <risos> mas eu achava legal a galera tá jogando ele. Então daí que eu conheço agora esses outros dois aí, eu não posso nem opinar, né? É, e aí, como foi muito explorado a vida dos caras ali, o pessoal começou a, a esmiuçar a vida do Eric e do Dylan. eles descobriram que muitas vezes o Eric criava mapas pro Doom, né? E depois esses mapas eles foram distribuídos aí pela internet e tal. É, inclusive, eles podem ser encontrados com o nome de Harry's Levels. E tem até rumores de que o esboço desses mapas se assemelhavam bastante ao mapa da Columbine High School, onde eles fizeram lá, o, o onde acabou acontecendo o massacre, né? Mas eu acho que é muito aquela coisa do, do boatinho da internet, né? E aí, com toda essa, essa especulação que rolou na mídia e tal, por causa dos jogos e tal, é, os pais de algumas das vítimas deles... Né, desse massacre, acabaram abrindo vários processos contra fabricantes de videogames. Mas os processos não, não andaram, né? não rendeu em nada, porque eles conseguiram provar que tipo, não, não podiam ser culpados por uma coisa que eles não cometeram. Né? Na verdade, eles estavam ali só, como eu disse, acho que só participou ali do, do, do mundo dos meninos ali, né? do, dos assassinos e tal. Mas eu não creio que os caras... Ah, porque eu jogo Doom, eu vou sair matando, né? Eu acho que é muito fácil. Até essa discussão voltou à, à, à tona agora com esse crime da, da Sol, né? Que aconteceu com ela. E eu não acho isso justo. Porque, por exemplo, eu, eu sou de uma geração que não era tanto game. Na época tinha tipo Atari e tal, depois veio Master C, essas coisas, né? Que não era tão... Não era amplamente assim igual é hoje, os jogos bem fáceis, ponto de você conseguir jogar no celular, né? Mas em contrapartida, cara, eu ganhava a arminha do Rambo, né, é, minha mãe me dava aqueles bonequinhos de plástico do, do exército, sabe, Você tem, lembra disso aí?
1: Sim, Aqueles bonequinhos
0: <risos> verdinho, azul, eu amava aquilo, cara, que eu criava cenário de guerra, assim, putz, era muito Joe, louco, né? cara. Eu não sei, chama de Ijo aquilo?
1: Não, é, lá fora, lá fora eles falam de Ijo, né, mas é... é o J. que J. eu tô Joe.
0: dizendo é que, é, sabe aquele que um fica com a mão pra cima segurando uma sim, arma ou outro? Sim, sim. É isso aí que chama de Ijo?
1: É, eles falam normalmente de alguns, né? Ah, no meu tempo era o Minho. Tô, eu tô ligado. O brasileiro mesmo, nossa, é aquele verdinho, assim, que no, o cara, ele tem uma, só uma expressão e uma posição de arma, deitado, em pé. É como se fosse daquele do... Você brincou muito daquele do, dos carrinhos do boi, cara? Que tinha o... Você montava, assim, o cuboizinho,
0: o cavalinho. Sim, também, também. Pra mim chamava o Minho, era tudo o Minho. Tudo era o Minho, o minho e... isso mesmo. É. Eu brinquei <risos> com aí também, cara. Tinha sobra de plástico, assim, né? Que cortava a mão da criança. <risos> né? E tinha o lance do Rambo, que vinha a faca e vinha um, né, o... Então, assim, por exemplo, eu cresci com arma de espoleta depois aquelas arminhas de airsoft, né? Que soltava aquela bolinha azul, aquilo... Meu, aquilo... Não sei como que os caras liberavam aquilo lá, mano. <risos> você podia deixar alguém a cego, alguém cego, né? Minha mãe... Minha mãe que deu uma pra mim e pro meu irmão, né? Ficava se matando. lá ah, e se pega no olho? Aquela coisa, né? <risos> se pega no olho é foda, né? <risos> o grande alerta da minha geração era... Você podia dar um tiro na pessoa, mas cuidado que não pode pegar no olho.
1: É, tá então, bem é isso mesmo. <risos> pode pegar qualquer parte do corpo.
0: É. Não pode pegar no olho, não pode bater na fonte, tá ligado? Da fonte, que é do lado aqui. <risos> Senão, eu, quando morre.
1: criança, eu também tive, cara.
0: É, então. E, cara, e nem por isso eu... Eu, sei lá, eu matei alguém porque eu brincava com arma, né? Então, porra, voltando ao que a gente tava falando, não é justo, né, cara? Então,
1: Atribuir
0: cara, ao game...
1: Só, só pra gente exemplificar, né? A gente vai, vai ver mais pra frente. Quando você vai começar a pesquisar sobre a relação entre games e, e crimes, cara, assim, que são feitos, assassinatos, você vê vários fóruns, várias pessoas comentando, pô, meu, mas eu jogo... Sei lá, eu jogo fute, FIFA e não sou jogador profissional. Eu jogo Call of Duty e não saio matando ninguém por aí. Eu jogo GTA e não saio roubando. Beleza. É que a gente coloca sempre o eu na frente, né, cara? Já, já reparou? Isso é do ser humano mesmo. A gente sempre coloca o eu na frente. Só que a gente esquece da, das coisas assim, que são outras pessoas. E cada um tem um, uma maneira de pensar, né? Mais uma vez, né? A gente reforça isso.
0: Exatamente, cara. Eu também compartilho dessa opinião, mas eu acho que a gente precisa também olhar um pouco pelo outro lado, né? Porque a gente pode abrir um debate pensando o seguinte, é... eu acho que o, o lance desses caras que são envolvidos nesses crimes é... gostarem de games, desse snipe, né? Desse tipo, com essa, com essa temática, mostra que eles têm uma mente sombria, né? Mostra que ele tem uma, uma predileção por coisas desse tipo, né? E agora a pergunta é, ele tem uma mente sombria porque gosta do game ou ele gosta do game porque tem uma mente sombria?
1: É, uma boa pergunta, hein, cara?
0: Eu, particularmente, acho que assim, o game existe lá, uma pessoa normal joga e tá tranquilo, uma pessoa que já tem uma certa deturpação do, da visão do mundo, né, uma certa, vamos dizer assim, uma propensão a ter uma mente mais sombria, a ter pensamentos mais voltados pra, pra crimes, esse tipo de coisa e tal acabar jogando lá e associar, né? Eu não acho que, tipo, o game vai tornar a cabeça da pessoa diferente, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que falar um pouco também do mundo gamer, né? Não só do jogo, né? Porque, por exemplo, eu tenho minha vida normal e então, tal, começar a jogar aqui Doom, por exemplo, não vou ficar uma pessoa sombria porque o jogo não vai entrar na minha mente lá quando eu ficar malucão e sair matando os outros. Mas, a partir do momento que eu me inseri num meio onde várias outras pessoas pensam da mesma maneira, vai acabar que... É, aquela coisa, né, cara? A gente, quando tá, principalmente na fase da adolescência e tal, precisa entrar numa tribuzinha. A gente tem que seguir alguém, né? Por exemplo, ter, no meu tempo, eram os caras que tocavam violão, os caras do rock, os caras do samba, os caras que fumavam um, os caras que andavam de skate, né? Tinha uns que andavam todas as tribos, fumavam um, e andavam de skate, ia pro pagode, depois ia no rock. <risos> Né? O cara que o eclético. Era, mais, era, mais, é, era mais nômade ali. Mas sempre tinha os grupinhos, né, cara? E a gente vê que o mundo gamer acaba se tornando uma tribo hoje em dia. Né? Então acho que a gente pode falar um pouco desse mundo gamer. E a cultura gamer atual, eu acho que ela tá intimamente ligada àqueles fóruns, famosos fóruns da internet conhecidos como os Chans, né? Totalmente. para né? quem não sabe, é, 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 esses fóruns Chans é o seguinte... O nome Chen é apenas um diminutivo da, in, da palavra em inglês, channel, né? Como se fosse tipo assim um, 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 como se fosse um canal, eles só diminuíram ele pra Chen. E a origem desse tipo de fórum remonta lá no Japão e tal. E os primeiros grupos desse tipo que surgiram foram lá por anos 2000, mais ou menos, né? Quando a internet começou a ganhar corpo no mundo todo e tal, né? E aí em pouco tempo esse conceito acabou se espalhando por diversos países, né? Inclusive... Estados Unidos e Brasil também. A gente falar sobre os fóruns Chan também dava um episódio, cara, porque, cara, muita coisa sai dali, né? Demais, demais. demais assim, muita merda da internet sai dali, né? E eu acho que o grande problema desses fóruns, cara, é o fato de você poder entrar lá e ter é, o anonimato. Você se proteger pelo anonimato, né? Tanto você pegar até essa teoria que tá na moda agora do QAnon, né? Que eu não quero nem entrar muito em detalhe, e também porque ela é uma, uma teoria muito bizarra, assim, muito abrangente e tal, que acaba tudo virando, é, uma, uma, o mundo inteiro, toda a realidade virando uma teoria da conspiração, por conta dessa teoria do QAnon que começou, começou a ganhar força nesses fóruns, né, nesse, principalmente no 4chan, né, que era um fórum ainda onde saiu bastante coisa aí, que a galera que curte e tal conhece. E o lance desses fóruns, cara, é como eu tava dizendo, é o lance do anonimato. Então eu posso entrar lá, falar a merda que for, e que ninguém vai me pegar, né? Ninguém vai me pegar, entre aspas, né? Porque eu vou estar tá anônimo lá, né? Cara, e é muito... Geralmente nesses casos, assim, que tem tipo de massacre e tal, você vai ver a molecada tava nesses fóruns, estavam pegando informação, né? Por exemplo, eu começo a me, sim, a me simpatizar com uma ala radical... Do Islã, tipo que né, que tem esses caras que cultam a Jihad como uma guerra mesmo, né? Uma guerra ali material de explodir as coisas e tal. Esses grupos extremistas que existem, um exemplo, né? Aí eu falo, beleza, eu quero entrar pro, os caras que eu quero pegar as virgens lá e me explodir. Beleza. Aí eu fico pensando, como é que eu vou fazer uma bomba, por exemplo? Eu quero fazer uma atentado aqui, como é que eu vou fazer uma, uma bomba? Cara, se você procurar na internet, você, uma hora você vai encontrar como é que se faz uma bomba, Né? E isso não vai estar tá muito fácil, assim, na Surface, eu acho. Você vai ter que começar a entrar nos fóruns ali e procurar uma informação daqui, outra ali e tal. E tem muita gente mal intencionada, né? Onde começa a fazer é, a sua cabeça e começa a te dar instruções e tal. Às vezes o cara tá até de sacanagem, sabe? Às vezes numa mentirinha que cria uma puta teoria da conspiração e começa a maioria nessas paradas, né, cara? E Sim. infelizmente o mundo gamer tá muito atrelado a esses fóruns também, né?
1: Então, pegando só essa ideia, cara, se a gente for pensar, da, ou igual você comentou, o game nessa época começou ali, era Atari, era jogar um Mega Drivezinho, um Nintendinho, né, cara? Da minha época também, peguei Nintendo, peguei os outros, peguei Playstation 1. E, e como que era que a gente fazia amizade pra gente jogar junto, cara, Da minha época quando criança? A gente geralmente ia na casa de tinha. A gente comprava salgadinho, comprava uns docinhos e ia jogar um, um, algum jogo, cara, lá na casa do amigo, né? Então a gente juntava aquela turminha de 5, 10 pessoas e ia, ia brincar. Hoje, como que é feito o game, cara? O game hoje, ele tá na palma da mão, cara. Na palma da mão do seu filho hoje, ele pode ter vários joguinhos, cara, que ele se interage com o mundo inteiro, velho. Ele cria um nickname pra ele e ele tá no... No mundo inteiro é, é assim, eu jogo muito Mas eu não, eu não sou muito adepto Desses jogos de hoje, porque eu fiquei meio que ultrapassado Isso que eu tenho só 28 anos, gente E eu tô Choozão. meio que ultrapassado Não, é sério mesmo, cara, eu, eu fui jogar Free Fire Tinha, tava jogando Free Fire Pensando que tava arrebentando jogando, né Jogou um menininho de 8 anos, velho Ele queria jogar assim, eu dei o celular, né ele se acredita, velho. Ele destravou tanta coisa do meu celular assim. Jogava, ele jogava de um jeito lá. Ele falava assim: Aqui eu tô dando um slide disso, um slide daquilo. Ele andava e pulava por
0: um lá. Então as coisas mudou muito. Nossa, Du, deixa eu te cortar. Cara, eu fico me sentindo um idoso, cara, com o Miguel. Eu fico me sentindo idoso porque ele joga essas paradas também, né? Primeiro que eu morro de medo esse lance de se comunicar com os outros. Fala pra ele: Cara, se eu ouvir você falando com alguém, eu vou tomar o celular na hora, né? Tanto que é, aqui em casa que é, é regra que não pode jogar falando com ninguém. Põe no mudo lá e é beleza. E aí ele fica, nossa, pai, vem ver o que eu fiz aqui e tal. E ele fala, olha o meu skin, blá, 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 eu, Porra, que da hora, mas eu não tô entendendo nada, sabe? Cara, olha assim, o, o cara, é, olha o hack que Eu falei, porra, eu, eu, eu tenho até o rato, mas eu não tô vendo o rato. Não, o hack. Eu, meu Deus, porra, da hora. Cara, mas eu não tô entendendo absolutamente nada, 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 cara. E é o que você tá falando que o menino aí, né, de 8 anos
1: de um é isso baile, que eu tô falando, eu Fazia tudo. E, e assim, só, só pra deixar exemplificado, gente, não sou contra a, e, esse tipo de jogo. Só que eu, eu sou contra o que tá por trás. Porque muitas das vezes a gente vê crianças, igual eu falei,
0: crianças de 8, 7 anos assim, com acesso. É uma puta de uma ferramenta na mão, cara. Você imagina aqui em casa duas crianças de 7 anos. A Giulio e o Miguel tem que ficar ligadaço nos dois. Porque eles ficam jogando e trocando ideia entre eles. Sim. Tipo, um num quarto, bota no outro. Vai sabe? jogar
1: Minecraft, vai jogar Robó Roblox, né, cara? Minha liga é presa, gente.
0: Ah, Roblox. É isso Agora, aí. eles estão viciados no Free Fire, né? Eles passaram dessa fase aí do Roblox. Então,
1: não, mas assim, só pra exemplificar mesmo assim... Não sou contra, cara, porque você vê assim, olha ó, o ó, 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 ó que a criança tá aprendendo, é muito conteúdo, sabe, cara. aprende já inglês facilmente, sabe? E muita coisa evolui. Só que o problema, Alexandre, é quando não se tem o um controle com a criança, igual você tem. Igual você fala assim, mano, não conversa com ninguém. Tem muitos pais, cara, que só joga na mão, assim, quero o sossego e tomam, vai jogar, e a criança tem um mundo pra ela ir destravando na frente. E o problema disso é que esses fóruns, que antes era uma coisa anonimata ali numa Deep Web, por exemplo, hoje ela tá na mão, na palma pra uma criança, entendeu? Pra chegar um conteúdo totalmente controverso pra uma criança numa tela de jogo. Eu sei que tem vários modos, assim, de, de travar isso, mas nem todos os pais são os que ligam, cara. É, esse é a única coisa,
0: o único apelo que eu faço em relação a isso. É, porque, assim, o que eu penso sobre isso um pouco, cara, é a gente pegar aquela música do Foster the People, cara. Sim. Você já viu a tradução dela? Sim, sim. Diz o quê? Que é um molequinho que tá meio que abandonado ali, não tem muito controle dos pais e tal, e ele acaba se revoltando e fazendo aquela merda, né, na escola. E aí eu fico pensando, porra, a adolescência ela é uma fase muito foda. Todo mundo, a maioria das pessoas que nos ouvem já passaram por essa fase e tal. Eu ainda tô passando, tô saindo da adolescência. <risos> é um menino. Mentalmente sim. É um menino. É, mentalmente sim. <risos> E, e eu, hoje eu tô vendo que a adolescência ela tá um pouco mais cedo, cara. Sabe, a criança com 12, 13 anos já se comporta como uma adolescente do meu tempo que quando tinha 16, 17, né? 17 anos era adolescente do meu tempo, agora não mais, já é praticamente adultinho, já com 17, 18 anos, né? E o comportamento que tem na internet é uma parada que a gente não, não controla, cara. A criança falou assim que eu controlo aqui em casa, eu tento controlar, mas eu sei que eu não controlo, porque por exemplo. Da onze e meia da noite, eu tô te usando o capoto, cara. A Julie e o Miguel, às vezes, fica até duas, três da manhã jogando. Eu tenho que acordar aqui, fazer um puto escarcel pra ir dormir, sabe? E nesse horário, eu não sei o que eles estão fazendo, né? Eu, porra, direto do Miguelzinho, cato o, 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 o celular escondido, morado no histórico e tal, sabe? Principalmente histórico do YouTube, esse tipo de coisa. Ver o que, que eles estão assistindo, sabe? E eu não sei que ele esteja muito ligeiro, eu não peguei nada até agora, né? Mas assim, eu sei que eles não estão apagando e tal, acho que eles nem manjam muito sobre isso, né? Mas eu dou uma investigada ali, mas eu sei que eu não tenho controle full-time. E aí vai chegar uma época que o Miguel vai estar tá com 12, 13 anos, a Júlia também 14, 15 anos, que eu não vou mais poder controlar mesmo, porque daí eles vão entrar nesse mundo paralelo que é a internet, né? Que muitos dos jovens hoje vivem praticamente full-time lá dentro, né? E eu não critico, porque eu sempre digo assim, é o tempo deles, né? Sim. Tipo, no meu tempo, pra minha mãe jogar é, videogame, queimava a televisão, entendeu? Porque no tempo dela, a televisão era uma novidade. Quando lançou a televisão aqui no Brasil, minha mãe já devia ter até casado já, entendeu? Então, pra ela, aí passa a ser agora essa a minha novidade. E eu não critico de ficar, ah, ai, fica muito na internet e tal. Cara, é o tempo deles. Eu acho que tudo tem, tem que ter uma, uma meia justa, né, cara? Não pode também ficar o dia inteiro lá e tal. Mas é a parada deles, né, cara? É o tempo deles, é a evolução, é isso. A gente sabe que não vai ter mais a brincadeirinha de porradinha na rua, de jogar futebol, então isso tá cada vez mais escasso. E eles mesmos não se interessam, porque, obviamente, que você jogar Free Fire com aqueles gráficos muito loucos, interagindo com uma par de gente, então é muito mais legal do que você bater uma bola na rua, né? Que nós não tinha muito o que fazer mesmo.
1: Não, disso é verdade. Então é, a pura é o verdade. tempo
0: deles. É, se ele pegar se pegar meu filho um dia levar pra jogar futebol na rua, ele vai amar, mas não vai ser que nem nós, que era todos os dias na rua e tal, canela russa enquanto chegar em casa, não vai ter isso mais.
1: Então, não, é, é a única questão assim de, que eu, que eu, que eu, falo, é, em questão do cuidado que tem que ter com, com isso, entendeu? Porque, por mais que tenha crianças, mano, muita criança brincando com isso, mas tem muita gente, igual minha mãe fala, cavalo velho, cara, que que é ligeiro, sabe, que quer só quer estar tá lá pelo mal, viu? alguma coisa assim. É, é igual, vamos pegar uma novidade, por exemplo, quando nos anos 2004, mais ou menos, cara, 2003, época assim da o começo da internet aqui no Brasil, vai fluindo, fóruns de bate-papo lá, lembra do bate-papo UOL, por exemplo? Do UOL, lembro, pô. Então, quanta gente entrava ali, cara, era uma novidade, mas assim... Sempre tem aquela questão dos perigos por trás. Quem tá do outro lado da tela? Esse que é o maior
0: problema, cara. Tem muita claro. gente Malanda, que... eu sou do tempo do 145. Acho que você nem sabe o que é isso, né? 145? 145 era um número que você descava no telefone e era tipo um bate-papo, teleamizade que chamava. Sim. Você discava 145 não... e caía numa umas tá ligado? Só que era de voz pelo telefone, né? Ah, pelo menos e... você via a voz, né, cara? mas <risos> Imagina as preserfadas. Não, mas Mano... pelo menos você via a voz, velho. É, então, mas você não consegue saber se a menina é gatinha ou não pela voz, né? Ah, mas... Aí você ouvia aquela baita voz, aí quando você ia conhecer, eu meu Deus, né? É, e você entrava num monte de roubado e tal. Mas era muito louco. E era, era o percussor do, sei lá, dessas paradas hoje em dia, né?
1: Ah, depois veio isso aqui,
0: né? o MSN. É, o ICQ, MSN e então. tal. Saudade de poder tremer a tela, né?
1: <risos> é, o... Do MSN, né? cara. Mas assim, é mais questão dos perigos mesmo, cara, que vem junto, é muita, muita coisa, e o mundo hoje é muito evoluído, né, querendo ou não.
0: Pois é, já dei uma, uma pinceladinha aqui das nossas impressões sobre o mundo gamer e tal, eu acho que tem muita gente que vai discordar da gente, principalmente quem tá vivendo no mundo gamer e tal, mas entendam que eu com 40 anos sou um idoso no que se refere a esse assunto, né? Então essas são as minhas impressões com a minha bagagem de vida, de experiência de, de, de gerações anteriores, uma geração anterior a essa que tinha um mundo totalmente diferente, a conhecida época das trevas, né, que não havia internet. Mas enfim, vamos falar agora de alguns casos do que houve essa associação entre games e assassinatos, além do caso de Columbine, né. Então, teve um
1: caso, cara, do, sobre o GTA 3, e já jogou GTA, Alexandre, pelo menos?
0: Uh, não, não joguei, mas eu vejo o pessoal jogando E tal, acho assim, bem legal Eu acho meio bobo, porque não tem um, sei lá Eu não consigo entender, porque eu sou do tempinho do game Que era tipo, você tinha que fazer alguma coisa Pra matar um chefão e fazer final Esse jogo é meio aleatório, né Você pode ser matando os outros e tal É,
1: é, é, é que é mais ou não. menos assim, cara O GTA, ele tem, a, tem as versões Né, cara E quando chega o GTA 3, que vem ali Com, a, com aquela ideologia do mundo aberto Você poder fazer outras coisas não é o GTA San tá, que foi mais sucesso aqui no Brasil. O GTA San eu acho que é o quarto ou quinto, eu não tenho certeza, gente. Mas... E o que você provavelmente vê hoje é o GTA V, que foi o último que lançou. E, e esse sim revolucionou, porque ele deu toda uma abrangência, cara. Tudo isso que a gente vê hoje... Esse de... que
0: tem uns caras que... Tem, eu, às vezes eu vejo umas gameplay no Facebook... Dos caras, tipo, com uma viatura de polícia isso, de São Paulo. Isso, é, esses aí são os skins. É, cara, eu acho muito louco isso aí, bem louco. Eu queria jogar é, essa parada aí, cara. É, esses aí são os skins eu pra,
1: é pra internet. Eu, pra ser sincero, eu nunca joguei, cara, isso aí no, no computador. Eu só jogava no, no PlayStation mesmo.
0: Oh, mas é legal, os caras encarnam, né? Os é, personagens, encarna, mesmo, o um pessoal faz e tal. Cada
1: um tem sua missão. Eu vejo também, às vezes, esses gameplay aí que você fala. Legal, né? Então, teve um caso, cara, relacionado ao GTA 3, que foi em junho de 2003, onde um adolescente chamado Devin Moore ele foi preso suspeito de ter roubado um carro. Até aí, cara, diversos são, fazem isso, né?
0: Quem nunca roubou um carro, né?
1: Porém, o jovem não tinha nenhum antecedente criminal e provavelmente seria liberado com uma advertência. Mas ao momento que ele foi preso, ó, aí que chegou o um momento, cara, que ele fez. Ele roubou a arma de um policial, atirou em dois deles e ainda atingiu o atendente do serviço do 911, que é a mesma coisa do, do nosso SAMU aqui, né? 1-9-0, né? Isso, 1-9-0. E após isso, cara, ele ainda tentou escapar roubando uma viatura da polícia, mas foi recuperado logo em seguida, né? Aí a gente vê a relação do que ele fez com o jogo. Cara, pra quem jogou ele GTA... Ele achou que ele era o CJ? É, pra quem jogou GTA San o CJ... <risos> pra quem viu, cara, ele jogando, ele fez realmente o que no jogo fazia, Entendeu? Mas, porém, após ele ser preso, ele não demonstrou qualquer arrependimento pelas suas ações, cara. Dizendo, a vida é igual um videogame. Todos têm que morrer em algum momento. Cara, meio pesado, entendeu? Daí a gente vê... O, o que a gente tava falando anteriormente, o videogame não é o maior culpado, mas às vezes ele pode um, ser um gatilho, Igual qualquer outra coisa, né? Ah, cara? então,
0: mas pro moleque achar que a vida é um videogame, ele tem problema, ele é normal.
1: Então, né? É, porque se a gente for pegar, ele poderia falar do mesmo uma coisa de assistir um filme, cara. Ele poderia falo, tentar tá? então
0: des... vira o Sonic aí. É, ou é, ele
1: ou ele poderia <risos> tentar desviar de bala e falar que a vida é igual Matrix, velho. Igual embora tem muita pois gente é. que acha que a gente tá vivendo uma Matrix, né, mas enfim. Eu acho <risos> é, também teve um outro caso, cara Que foi dois irmãos lá no Tennessee Foi em 2003 também, ó Pra gente ver como teve a relação Como vem, assim, da, da sequência do jogo Porque foi mais ou menos na mesma época também Aí era dois irmãos, um de 14 e um de 16 anos Aí eles resolveram sair pela rua, cara Criando cenas da vida real, na vida real é, Sobre coisas que eles faziam no jogo Ou seja, eles pegavam e saíam atirando Aleatoriamente nas pessoas, cara só porque
0: tava entediado. Cara, rapidinho, só fazer uma alça aqui. Quando eu era criança, assistia o filme do Karate Kid, por exemplo. Acabava o filme que acontecia. Eu e meu irmão saíram na porrada. Né? Achando que nós era o... Como é que ele chamava? O Daniel San. Daniel Sam. Mas esses moleques levaram o negócio pra um nível mais hard, né, cara? Não,
1: com certeza. É, assim, e outra. Tem, tem, tem outro ponto também, cara, que... Que facilitou a doideira deles, cara. Que eles tinham acesso a dois rifles na casa dele. Não é aqui fazendo apologia a não ter e nem ter arma, cara. Pra mim, isso aí são outras coisas. Mas, com o acesso às armas que eles tinham em casa, ficou muito mais fácil eles executar o plano doido deles, né, cara? Então, Mas eles mataram alguém? Então, eles, eles acabaram matando um homem chamado Aaron Hummel. E ele feriu uma outra enfermeira, chamada Kim Kimberly Bate. Caralho! Caralho! É, mano, saiu, saiu atirando e sabe-se lá quantas pessoas eles iam mais fazer de vítima se não fosse pego, né? É, nesse, mesmo, nesse mesmo tempo, cara, foi a Rockstar, que é a produtora do jogo, né? Ela, ela ah. foi a partir desse GTA 3 que ela virou a produtora desse jogo. É, virou o nome, na verdade, e popularizou virando Rockstar, que hoje em dia é muito famosa, velho. É, ela tentou, ela acabou até... A Rockstar acabou sendo processada pelo caso, mas assim, como qualquer outro caso que, que teve envolvimento com games e a empresa foi processada, ela acabou não perdendo o processo, né, cara? Não sei se ela também teria que perder ou não, o que, que você acha?
0: Cara, eu acho que não, acho que se fosse assim, você tem que processar todos os canais de televisão, você tem então. que processar músicos, enfim, porque tudo influencia a nossa vida, porra. Sim, né?
1: filmes, né, cara? é mais coisa assim que tá mais acesso às pessoas do que filme?
0: Pois é, e aí, ah, o cara eu matei, eu dei, eu dei um soco no cara do meu irmão porque este cara, te e minha mãe não ia processar lá o senhor o Miyagi. O Miyagi?
1: não, não ia porque o senhor Miyagi ele não prezava pelo, pelo, pra bater no aniversário, né? É verdade, ia processar ele bons, o, ele dava
0: bons conselhos, né? Bons,
1: ia processar o Cobra Kai,
0: pode crer. <risos> Cara, é, você fez eu me lembrar aqui de um, de um episódio do Black Mirror. Acho que bastante gente já viu já. Quem não viu, pode dar uma olhadinha lá, dá uma conferida que é muito legal, cara. Não sei se você já viu aquele, o episódio interativo chamado Net do Black hum, Mirror. Não lembro. Tipo, cara, é muito louco, assim. Ele é inspirado num videogame antigo, sabe? Num jogo antigo, assim, tipo meio 8-bits e tal. É tipo... O, fi é, o filme é interativo. É tipo uma brincadeira, assim, de você decide pra que lado o... o o protagonista vai e tal, né, e cara, é muito louco esse episódio, que na verdade não foi nenhum episódio, né cara, e acabou virando um filme, né, e ele chama-se Black Mirror Bandersnatch, que é tipo, é como se o cara estivesse dentro de um jogo de videogame, sabe, cara, bem legal mesmo, só uma alça aí pra, pra galera dar uma olhada e tal, a dica cultural de hoje. Ó, oh,
1: aí ó, tá feita a dica, eu não assisti não, vou, vou procurar pra assistir, cara, Black é legal, Mirror cara. é foda, né, véio? mas
0: eu não chego a assistir é bem... esse não. O episódio chama-se Bender'SNet, que é o nome do jogo, sabe? É uma coisa meio anos 80, assim, tá puta, é bem louco, cara. Sim, sim. E agora a gente falando sobre casos conhecidos e tal, que teve essa assim, influência de jogos e tal. Até um, teve um crime muito conhecido aqui no Brasil, que é muito explorado e que ainda é um mistério, né? É um mistério, embora já tenham fechado, acho que o caso aí, jogado a culpa no menininho pra grande maioria ainda é um mistério, que é o caso da família Pesseguini, né?
1: Pode virar até um episódio, né, Alexandre? Tem muita coisa ali, cara, para
0: desvendar. Ah, com certeza. Esse é um caso enorme, né, que pode, com certeza, virar um episódio, né? Inclusive, a gente só vai dar uma pincelada aqui, então, para não, não dar spoiler do próximo episódio que a gente for fazer aí sobre, talvez, a família pesseguine né? Mas esse, para quem não, não lembra desse caso e tal, ou não conhece... É um crime que aconteceu na, é, na Brasilândia, aqui em São Paulo, né, no bairro da Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo, onde cinco pessoas da mesma família foram encontradas mortas na noite de segunda-feira do dia 5 de agosto, é, dentro da casa que eles estavam morando ali. Ó. Então, entre os mortos estavam dois policiais militares, que era o pai e a mãe da família. Né? É, o filho do casal, chamado Marcelo Eduardo, é, também foi encontrada morta a mãe da... A avó dele, né, a mãe da mãe da família, chamada Benedita Oliveira, que tinha 65 anos, e uma tia-avó dele, chamada Bernadette Oliveira, de 55 anos. Tipo assim, todo mundo da casa morreu. E nas investigações, cara, é, os caras é, descartaram a possibilidade de ter sido um ataque criminoso pelo fato do, do pai e da mãe ser policial militar, né, e tal. E acabaram levantando a hipótese de ter acontecido uma tragédia familiar onde o filho do casal, o Marcelo, teria matado os pais, a avó, a tia-avó, e depois se matado. Cara, a investigação é uma parada muito, muito complexa, cara. Eu me lembro, assim, da... na época que surgiam várias teorias e tal, e não sei o que lá. E uma coisa que ficou muito latente na época, né, foi que uh, um psiquiatra que estava acompanhando o caso ali, é... Disse que ele estava vivendo ali com uma. Ele passou a desenvolver uma coisa que ele chamou de delírio encapsulado, ou seja, ele perdeu a noção da realidade, né? E isso foi provocado pelo fato dele de ser um assíduo jogador do jogo Assassin's Creed. Então acabaram aí jogando, né? A, a. Não dizer a culpa, mas dizer que o jogo teve uma grande influência sobre a atitude do menino em matar a família toda e acabar se suicidando, né? Mas eu dei uma pincelada no caso aqui. Você sabe que tem um monte de teoria em cima, tem um monte de, de coisas que são meio cabulosas também. O fato do menino ter ido de carro a escola, dirigindo, estacionado bonitinho e tal. né? A perícia dizer que ele não estava acompanhado por ninguém é uma coisa que fica muito... Na minha cabeça, fica uma puta interrogação sobre isso, cara. né? Porque... Muita gente fala que o menino não sabia dirigir, foi de carro a escola. Enfim aquele bololô todo, que num próximo aí, num, num possível episódio, a gente vai falar bem direitinho desse caso, que é um caso muito interessante, mas eu me lembro que a imprensa é, acabou falando bastante desse caso, é, de ter uma associação entre o jogo Assassin's Creed ter criado essa doideira na cabeça do menino, ter influenciado ele a cometer esses atos, né? Tanto que esse jogo, até acontecer esse crime, eu nem conhecia esse Assassin's Creed, né, cara? Eu passei a conhecer depois que aconteceu isso. De tanto que a imprensa ficou batendo em cima, batendo em cima, batendo em cima.
1: Sério, Você cara? Você já jogou ass... Já, já. Você já, eu... já jogou Assassin's Creed? Já, já sim. Eu só não joguei o último que lançou por conta do... Eu não tenho mais videogame, né? Tem mais tempo também, mas... Cara, era um jogo fantástico. Muito fantástico, né, mano? Mas, assim, é um jogo que envolve lá, tem, tem as características de envolver armas, envolver assassinatos, cara. E a gente não sabe como se volta isso na cabeça de uma criança, embora o, esse crime, ele tem muita controvérsia mesmo, né?
0: É, tem bastante controvérsia. Mas, cara, é que nem eu disse antes, né, cara? Se, é, eu acho que a pessoa pode ser influenciada, sim, por um jogo, mas, assim ela tem algum probleminha, entendeu? Ah, sim. Não é o jogo que transformou a cabeça dela. Assim como tem gente que é influenciada por... É, no, no meio do rock, a gente ouve bastante coisa do tipo que, ai, a pessoa se suicidou porque tava ouvindo Marilyn Manson e tal. Tinha um monte de história assim, não tinha? Sim. Né? Mas, cara, a pessoa se suicidou porque ela tava com, sei lá, depressão, talvez, não sei o que lá. E ali, uma música do cara talvez pode ter influenciado ela ou ela ter se deixado influenciar. Né? É, se, se a gente
1: for pegar esse gatilho, né? Igual no caso do, do menino, do Marcelo... ele. Há relatos, né? Há, há depoimentos do, dos amiguinhos deles da escola, que ele chegou falando que ele queria ser um assassino igual. igual no Assassin's Creed, né, cara? Ele queria e ele se fantasiava daquilo, tudo.
0: Então, mas aí se os caras falarem, tudo bem, então a culpa é do Assassin's Creed, vamos proibir o jogo. Se proibir o jogo. É, uma outra pessoa que tem uma propensão igual a ele, por exemplo, vai ser influenciada por qualquer outra coisa. Por uma série de televisão, por um cara da rua dele. Então, vamos pegar, vamos pegar mais ou menos
1: assim. Uh, ele, ele chega, ele joga o jogo, ele vê lá, ele vive o jogo, começa a fantasiar daquilo, começa a manusear armas e começa a falar que quer ser é um assassino. Eu acho que tem que pegar esse gatilho, tem que cortar o mal pela raiz nesse ponto, quando ele começa a falar umas coisas assim, que não é do cotidiano de se falar, entendeu?
0: Pois é, cara.
1: Então, eu acho que o problema não tá em se, si, em, em cortar o game, cortar a série, cortar isso aquilo, tá em entender e é começar a fazer a percepção em cima do que a pessoa tá falando sobre aquilo que ela gostaria de ser, entendeu? Então, dá pra começar a pegar esses ganchos.
0: Pois é, agora a gente analisando o caso da, da Sol, né, da, da Gamer Sol. Cara, eu vou falar pra você, eu fiquei de bobeira quando eu vi o vídeo do, do moleque. Mano, não o vídeo dela morta, é claro que... Óbvio que o, o vídeo, a foto dela morta e tal, foi muito chocante ele falando e tal. Mas a frieza dele, é, depois que... O, é um vídeo que o policial tá interrogando ele ali. Na verdade, tá questionando ele, né? Ele tinha acabado de ser preso, não tava nem interrogando nada, nada oficial, assim. Ele falando, fui eu que matei sim. Então, numa puta fresa, eu falei, mano, esse cara não é normal, óbvio que não é normal, né? E aí, eu né, eu vi, eu falei, puta que pariu esse caso, aí cara o que tá acontecendo? aí fui, fui olhar o que tava rolando, e aí que eu fui dar uma olhada no caso que eu vi, que era o caso da, da gamer Ingrid Sol, né, como ela era conhecida, e que ela foi assassinada por um colega dela de jogo, né, uma pessoa que jogava junto com ela ali, chamado Guilherme, é Guilherme Gomes o nome dele, né? Guilherme Costa. Sei lá, Guilherme Costa, né? Enfim, então o que, o que eu fiquei sabendo do caso foi o seguinte, né, que ele chamou ela pra jogar lá e tal, e aí ela foi jogar, ele pegou e matou ela dentro da casa dele, tipo, foda-se, vou encher ela de facada aqui, que se foda-se alguém saber que é eu, vai encher a casa de sangue, daqui a pouco minha mãe vai chegar e vai pegar ela aí e tal, e ele saiu andando e fez um vídeo e falou, matei por isso, 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 isso. O que ele alegou, logo depois eu vi que lançaram, ele, ele tinha feito um livro, né? Ele disse que era um livro e tal, na verdade era um texto grande só. Dizendo ali os motivos dele, que nenhum, na minha opinião, era plausível. Mas ele tava ele, ele disse que ele participava de, de um tipo, uma seita, um exército, sei lá, uma, uma galerinha que se reunia aí, para acabar com as igrejas cristãs. Foi um lance assim, né? Isso, isso mesmo. E aí, ele alegou que ela queria participar da parada e quando chegou lá ele acabou e matou ela, porque ela não disse que não queria mais e tal, não sei o que lá. Eu fiquei pensando o seguinte, porra, será que ela não, tipo, tava entrando na onda do cara, achando que, ah, é mais uma conversa, né, cara, tipo uma, uma coisa meio RPG, sei lá, e aí quando ela viu que o cara era doidão, queria é parada a sério mesmo, ele, ela falou, não, pelo amor de Deus, não é comigo não, né, isso na minha cabeça, né. Aí o cara falou, ah, não, atravessou meu caminho, vou te matar e tal, né? E aí, o que me levanta uma questão muito grande sobre esse caso, em primeiro lugar, é o seguinte: foi um feminicídio, né? É, outra coisa que deixa aqui uma aba aberta para discussão é sobre é, o tratamento das mulheres nesse mundo dos gamers, né? Eu não estou inserido nesse meio, não posso opinar, não sei como elas são tratadas, se é normal e tal, se existe algum tipo aí de, 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 de diferença, né? Já é uma outra aba de discussão que tem. E outra coisa também que eu levantei na hora foi o seguinte, meu, a sanidade desse moleque misturado com o mundo que ele tava vivendo causou essa merda toda, né?
1: Cara, você falou perfeitamente, velho. Ele não era uma, uma, uma pessoa sã, né? A gente vê pela, pelo testemunho dele que ele faz posterior à prisão, né, cara? mini depoimento, vamos dizer assim, lá o que ele vai falando, e com relatos posterior, né, que, que tem agora depois dele preso, tem alguns depoimentos que ele fala, que no dia ele fala que ele tava em perfeita sanidade, né, cara, ele, ele tava ciente de tudo que ele fez, e agora tá entrando algumas controvérsias, claro que tem questão de advogado por trás, né, que vai falando, né, é, mas assim, ele tá alegando agora que realmente ele não sabia o que tava fazendo, mas cara, o que você falou, eu, eu acho que é o que tá ficando mais claro. Provavelmente a, a Sol e eles jogavam. Ela foi até a casa dele por conta de sei lá do que, mas ele, ele alegando algumas coisas assim pra ela. Quando ela viu caiu em si, que era cilada, vamos dizer assim, acho que ela quis sair fora e, e ele, doido daquele jeito, fez, fez essa maldade, né, cara?
0: Pois é, e assim, ela era, é jogador de nível profissional, né, de Call of Duty, isso, né? Isso, isso. Eu li numa notícia aqui que é o seguinte, que ele, era, é, segundo o relato da, da própria mãe dele, ele era um menino muito obediente, que ele sempre dizia que o melhor amigo dele era Deus. Ele também foi religioso, né? ele participou de, de, de lance de igreja e tal. E aí nesse texto que ele lançou, que ele come, começou a chamar de meu dicionário, ele dizia que ele estava vivendo uma, uma vida dupla, né? de forma muito forçada para que ninguém desconfiasse e que ele vivia entre máscaras e que ele se considerava um metamorfo, né? E ele aconselhava as pessoas a se tornarem também um, um metamorfo. E cara, você imagina para a mãe desse cara ler essa, essas páginas, né, cara? Porque para a mãe dele ele realmente era uma pessoa tranquila, de boa, tanto que era ele que a, é, o cara que separava a briga ali na família e tal, né, e ele tipo, era tranquilão, era o cara que ele sempre tava bem centrado isso segundo a mãe dele, né cara, e aí ele teve uma tragédia na vida dele também, que foi assim um dos irmãos dele é, o mais velho ele morreu de overdose cara, na, em frente o Guilherme, na casa deles lá, o irmão dele teve uma overdose e dizem, né, que esse foi um episódio, que esse episódio virou um gatilho para que ele perdesse a fé na igreja que ele, que ele frequentava ali. Você vê, ele tinha até feito um curso de teologia, né? Um ano antes do, do irmão dele falecer. Depois que isso aconteceu, ele passou a ficar cada vez mais fechado, mas ele ainda saía dizendo para todo mundo que o melhor amigo dele era Deus e tal. Tanto que as pessoas que conhecem o cara, tava achando é, até diziam que parecia que esse livro, né? Que ele tinha lançado, esse livro entre aspas, que ele havia lançado na época do crime e tal parece que foi escrito por uma outra pessoa. Porque, afinal de contas, ele era um cara totalmente diferente daquilo que estava escrito ali. Sim, sim. Engraçado que nesse livro, entre aspas, deles, ele define a família dele como, abre aspas, totalmente desajeitada e sem noção da vida, e que são uns burros, hipócritas, ingênuos, e dificilmente eu consigo suportá-los. Cara, você imagina o que, o que é o que esse cara vivendo nessa vida dupla dele, tipo, ele tem um, a vida ali com a família e tal, um menino bonzinho e tal um, um exemplo ali, e aí quando ele chega na internet, ele tirava essa máscara, como ele mesmo dizia isso mostra muito esse lance da característica que a gente tava falando do Forchan, né do cara ter que ter a vida normal e tal mas quando ele entra na internet, que ele tá anônimo dele ele fala, Não, agora eu posso ser racista agora eu posso ser xenófobo, agora eu posso falar mal de, de gays e, e dar um ave Hitler aqui, que ninguém sabe quem eu sou e eu sei lá porque eu gosto de fazer isso né? Meio maluco cara, isso, né? Cara, isso remete totalmente. Ó, você quer ver uma
1: coisa assim, que você vê quando a pessoa se transforma? É, vai num, no Facebook, por exemplo, ou no próprio Instagram, pega o perfil de um político, de alguém assim, vai ler comentário pra você ver. Só tem nego descendo a lenha, filho mas depois...
0: Ah, só puta, Mano, cara, só tem gente
1: politizada descendo a lenha, cara. Só desce a lenha, desce a lenha, desce a lenha. Comentário
0: do Globo... Comentário do, do... Acho que nem tem mais, eles tiraram, né? Mas os comentários da notícia do Globo... Do, Google, do, Globo. do Uta, Globo... você vê cada maluco... Você cara. vê cada
1: comentário, cara, assim... E você vê assim, a pessoa só fala aquilo... Ali, cara... Na hora que ela tá de frente pro, 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 pra pessoa que ela tá criticando... Ela lambe, lambe, lambe... Igual um cachorrinho... E, e isso que você falou remete muito, mano... A pessoa, ela tá atrás da internet... É uma máscara muito grande pra ela, velho... Muito grande mesmo... Ó... Você quer pegar um exemplo? Vamos pegar o um exemplo de Massacre de Suzano, cara. A gente nem colocou na pauta aqui, mas é uma coisa que eu acho que é pesado pra cacete te falar daquele Massacre, velho. Não sei pra você,
0: Alexandre. É muito próximo... Da... Ah, claro que foi. É muito próximo da gente, cara. De verdade mesmo. Assim, eu, eu lembro que eu ficava muito... Esse Massacre de Columbine mesmo mexeu bastante então... comigo na época, cara, sabe? Esse é o maior problema. E esse de Suzana, então, puta que pariu do lado aqui, do lado da gente, cara. Aconteceu aqui, a 10 km Cara,
1: daqui. sabe qual é o maior problema desse massacre? Eu
0: acho que a gente até evita de falar.
1: Por quê? A gente sempre vê casos de massacre nos Estados Unidos, Columbine, do massacre do... Esqueci o nome da universidade lá, que teve o japonês. O japonês, eu acho, coreano, não lembro agora, cara. Que ele matou uma galera lá.
0: Virginia Tech, né? Virginia, Virginia Tech, Tech, isso né? mesmo.
1: Tem vários casos lá. E a gente acha que o nosso... Aqui é intocável, né? Aí tem, teve os casos também das criancinhas lá em Minas, né, cara? Porra, o massacre de Realengo. Mas esse, por. Pros... Pois é, sabe,
0: eu já te contei a história da minha amiga, né? Que morreu nos Estados Unidos, o cara entrou no cinema, matou em outra mina, né? Então, é uma parada que mexe então, bastante comigo, Então, só que cara. quando
1: tá distante da gente, mexe, mas não vai mexer tanto. Mas esse foi muito próximo, cara. E até hoje, eu, eu trabalho na parte de infra, então até hoje eu passo muito em frente àquela escola ali, cara. eu vejo aquela escola assim, ó. Aí vem a, a cena, sabe? Por mais que eu vejo só pelos vídeos, assim, a cena, né? Da, das câmeras de segurança. Mas me remete muito aquilo lá, velho. E, e só pegando o gancho, assim, sobre esses dois vagabundos. Caralho, velho. Me revolto mesmo, velho. Mas assim, que, que fizeram isso com, com a galera da escola, a gente vê que, que eles também se escondiam muito atrás desses fóruns, entendeu? Inclusive para fazer as pesquisas deles maldosas sobre Columbine, para traçar a rota deles, para planejar tudo isso, cara. Então a gente vê que a pessoa se esconde muito atrás. E é, é esses os cuidados que eu, que eu deixo de alerta assim, para quem é pai, para quem é mãe, velho. É tomar muito cuidado com o que os filhos fazem assim, na internet por conta desses Dessas mentes perturbadas que tem por
0: trás, entendeu? Ah, é foda, né, cara? E você sabe alguma coisa que, que também é, é, a gente tem que falar aqui? Sempre esses casos estão é, associados com bullying, né? Sim, sim. Muito, muito, cara. Muito, muito. Você sabe que eu, eu vi... Eu tava no, no segundo ano, cara. E... Tinha um rapaz que estudava com a gente que ele... Ele era normal, assim. Ele era meio, meio, meio estranho. Meio esquisitinho, né? E aí a galera zoava pra caramba com ele, ele zoava também e tal, participava da parada. E aí ele começou, e o bullying naquele tempo era pesado, tipo, foda-se, não existia bullying, era, mano, era a selva, você tá ligado, né? quem é um pouco mais velho, assim, já sabe que não existia nem a palavra bullying, né? É, o der. bullying
1: sempre existiu, mas não era a palavra, não estava ativa no nosso dicionário, é, vocabulário.
0: Não, não, não era uma coisa que as pessoas Sim. falavam e tal, era tipo zoeirinha na escola e tal, resolve no soco lá e vai a mãe também, briga e vai pra diretoria e essas coisas. E aí, cara, é, ele começou a ficar meio esquisito, Porque a gente sal de férias, quando voltou das férias ele tava meio estranho. E aí um dia ele conversando com a gente, ele começou a trocar uma ideia assim, contar uma história totalmente maluca, sabe? de que ele havia feito, a irmã dele tinha feito um bolo na casa dele, e todo mundo passou mal, ele tinha ido pro hospital e tal, e a história não, 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 não sei lá, não casava muito, e todo mundo ficou meio assim, então ele, ele, ele passou a se isolar, cada vez ficando mais isolado e tal, até que chegou uma, uma época que ele não falava mais com ninguém, né, mas as veiras sempre continuavam, até que chegou um dia, cara, em que ele, é, ele tava todo mundo na, prestando atenção na, na aula e tal, e ele começou a falar sozinho, cara, sabe? Tipo, trocar uma ideia sozinho mesmo. Cara, e uma galera começou a rir, mano, eu fiquei assustadíssimo, mano, assustadíssimo. Porque isso aí foi em 1999, né, o último ano meu de escola, eu repeti um ano. Então foi no meu último ano de escola. Já havia acontecido muita parada, né, Columbine já tinha, já tinha acontecido, né. E eu fiquei pensando, eu falei, puta, meu, já pensou esse, sei lá, cara, o cara é... Não sei, aí eu sei que ele... Eu fiquei meio, meio com medo, a pessoa falando sozinha na sua frente, com medo, né? E aí, cara, chegou uma hora que ele deu um tapão na mesa, todo mundo começou a rir, né? Mas aqueles, era a aula de um professor bem rígido, então foi aquele risinho meio assim, baixinho. Coringa. E aí ele deu um tapão na mesa. É, as pessoas sabem aquele, aquela risadinha de fundo e tal? E ele percebeu que tava rindo dele, ele deu um tapão na mesa, levantou e começou a xingar todo mundo, sabe? Mas proferiu umas palavras assim porra, pesada, palavrãozão, e babando e tremendo, cara, foi uma parada muito tensa, eu fiquei pensando, mano, se esse maluco tem uma arma de saco aqui, agora vai todo mundo pro saco. E... Cara, eu fiquei muito triste, muito triste porque eu fiquei muito compadecido com a, com a situação dele, sabe? Porque tipo, ele era meu amigo e tal, e, e, e ele tava precisando de ajuda, sabe? Precisando de ajuda de verdade. E... Daí subiu a diretora e tal, daquela história toda. E na hora que ele começou a gritar, todo mundo se assustou, cara. Acabou os risos e tal. A galera até ficou arrependida, assim, sabe? Porque tava todo mundo acostumado a zoar um com o outro e tal, entendeu? É... Ninguém achava que ia chegar a esse ponto. E aí, cara, ele foi afastado da escola e tal. E, porra, eu nunca mais ouvi falar dele, cara. Mas ele ficou claramente sim, com problemas, sabe? Mas é,
1: isso é muito importante pra gente entender, cara, a questão do bullying. Assim, quando, quando as pessoas falam, ah, é Nutera, eu sou raiz, eu sou raiz, você é Nutella, geração Nutella. Cara, tem que entender que sempre teve, esses problemas sempre teve, igual você falou. O nome não era, não era muito aceito antigamente, né, essas coisas. E, não, e, a, e a pessoa sofria bullying, mais bullying era... ainda, ela se reprimia. E Só que o tema, cara, sempre teve na então, assim, pra, só pra gente salientar, não fala, cara, assim, ô, oh, você é um Nutella, você não fez isso, aquilo, em relação a isso, cara, você era um bundão, na, na minha geração podia falar qualquer coisa e hoje em dia não pode, hoje em dia não pode fazer apelido. Cara, pra que fazer o apelido, mano, se você pode chamar a pessoa pelo nome, né, velho? São coisas que pode realmente acontecer, mano, destravar algum gatilho da pessoa. Ó, esse aí que você me falou remetiu à música do Pearl Jam, né, cara? Jeremy, né, velho? Jeremy, é Remeteu verdade. Remeteu muito, muito muito, clipe, muito, muito, muito. O clipe é pesadíssimo, pesadíssimo, né? a, a música, a, a história por trás é pesadíssima. E é mais ou menos isso. Eu acho que ela foi feita a, a um dos primeiros álbuns do Pearl Jam, que é os anos 90 ali, né, cara? Eu, eu nem era nascido, na verdade.
0: É o primeiro álbum, né? É,
1: então, eu nem era nascido. Enfim. Mas a gente vê que já uma coisa, assim, muito atual da época, né, cara, lá.
0: Já acontecia, já acontecia. Porque lá eles têm é, acesso muito fácil à arma, isso. né, cara? Isso. E aqui no Brasil, se tivéssemos acesso à arma, cara, teria acontecido isso aí também várias vezes, muitas vezes até. Porque esse foi um caso que eu presenciei que foi uma coisa muito marcante. Mas teve vários outros cara, casos, assim, de... Da... Porra, eu fico olhando hoje, né, cara? eram uns crianças, cara, eu me lembro que a gente tava na sexta série, tinha exame, porra, eu não lembro, eu sei que o médico ia examinar a gente, então separava o menino das meninas, né, e aí o médico falava, todo mundo baixa a calça e tal, cara, era mó piada, entendeu? E a gente pegava mal, cara, Sim. ficava mal, Sim. sem ponto de Sim. chorar e não querer entrar na, na, sabe? Aí eu fico pensando, porra, você imagina o trauma que isso pode ter causado nessa pessoa? Sim. Que pode não, que causou eu não sei, tomara Deus que ele tenha conseguido se curar, né desse trauma, mas, mas foi um puta trauma e aí a gente vê, se você for parar pra analisar, o Eric e o Dylan que foram os protagonistas desse massacre de Columbine existem várias pessoas que se compadecem com a história dele, por quê? porque provavelmente as pessoas se colocam no lugar dele, sim aliás, as pessoas sofreram talvez a mesma coisa que sofreram. ou tem histórias semelhantes sim. de bullying, esse tipo de coisa então, assim, cara, é, é muito difícil opinar sobre isso e dizer de quem é a culpa, né? E é, acho que é muito raso e muito fácil você falar, a culpa é do game. É,
1: então, o, o caso do, de Suzano, basicamente, era mais ou menos isso, que a alegação, assim, que sempre falaram é que ele sofria bullying na escola. Mas, assim, não justifica o que foi feito, mas eu acho que pode ser evitado várias coisas assim, cara. É igual você falou, a culpa é mais fácil a gente culpar o game, é mais fácil a gente culpar até, até assim, vamos ser radical, mas a gente culpar o porte de arma, mas eu acho que o verdadeiro culpa tá na, no ato inicial, e aonde é onde tá o ato inicial né cara, eu acho que quando a gente, que, que tem muita gente que gosta de fazer a zoeirinha, mas não gosta de ser zoado, já viu isso aí existe mais cara, gosta de fazer a zoeirinha e não gosta de ser zoado e quando é, ela fica totalmente revoltada né
0: é, cara, uma coisa que vem do berço, assim, vem do lar. Muito, acho, muito, porque... muito, isso e, e também difícil, uma coisa difícil de lidar. Eu me lembro que uma vez eu tava no, no cabeleireiro com o Miguel. Ele devia ter uns 4 anos, mais ou menos. E era uma cabeleireira que só cortava quando cabelo de criança, né? E aí chegou uma mãe com um menininho que tinha síndrome de Down. E aí eu vi que o Miguel ficou olhando pra ele, sabe? Tipo, na inocência da criança, porque a, a pessoa que tem síndrome de Down é diferente. Sim, sim. Né? Daí ele falou pra mim assim, pai, por que que ele é assim? Aí eu falei pra ele assim, assim como? Aí o Miguel falou assim, ele é diferente. Eu falei, não, ele não é diferente, ele é igual a você, só que diferente. Aí ele ficou com a cara de bugado, né? Tipo, porra, que... veio querer é meter o <risos> filosofia... filosofia pra cima de mim. Aí eu tentei explicar pra ele, eu falei, não filho, é que assim, é... ele tem um problema de saúde que faz ele parecer diferente de você, mas ele é igual a você, aí ele falou assim, ah tá, beleza, e tipo o assunto encerrado Sim. pra ele, sabe, é... eu não sei se eu fiz certo ou não, mas talvez um dia depois ou outros ele se deparar com outra pessoa que possui o, o mesmo problema, ele lembrar, ah tá, ele é diferente, mas ele é igual e tal, e às vezes talvez um, um papinho assim já resolveria muita coisa, né, cara? Principalmente o lance sobre cor, sobre beleza, né? Sobre padrão de beleza, aliás, que é uma coisa que pegava muito forte no meu tempo, Sim. né? Imaginei eu que sempre fui feio, né? Tinha milhares de apelidos. É... <risos> que, cara,
1: mas você falou, cara, perfeito. Que você, assim, no meu ponto de vista, mano, você fez
0: corretamente, velho. Você fez o certinho. Que... Eu não sei, eu acho que eu poderia ter dado uma explicada melhor. Mas, cara, eu fiquei tão cucu na mão de falar uma besteira. Não, mas é a explicação que você pode dar, cara. eu fiquei com medo de falar besteira, sabe? Sim,
1: mas a explicação que você pode dar, e no meu ponto de vista, ela tá totalmente correta. E, mas não é o que a gente vê muito, né, mano? Muita gente, você pega assim, igual você falou de berço, tem criança que, que pergunta uma, uma coisa, porque a criança é curiosa, ela vai estar tá na fase de aprender as coisas, ela vai perguntar, vai questionar, e o adulto, às vezes, tipo assim, quer zoar, a própria criança dele, assim, e, e zoar junto também, cara, e, e falar uma, uma coisa totalmente que fica marcado pra, pra aquela criança, ou seja, ela vira um adolescente,
0: vira um, um adulto, tudo babaca, do mesmo jeito, e vai repassando. É, ah eu me coloco no meu lugar como pai, tipo assim, né, teoricamente eu sou a referência pra ele, né, cara, então, por exemplo, num dia que ele vê, sei lá, um casal... É, homossexual se beijando na rua e me perguntar pô pai mas era do dois homens se beijaram duas mulheres e tal eu falar para ele não é totalmente normal isso as pessoas se amam e, e, e o importante é que eles se amam lá aí ele falar ah, tudo bem né talvez uma palavra dessa já pode mudar por eu ser referência entretanto não sei se vai mudar totalmente mas eu acho que se muitos pais fizessem essa 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 parte né já mudaria um pouco o cenário, das pessoas entenderem a diferença e tal, porque as crianças mesmo, elas não, não vê diferença uma na outra e tal, ou quando vê apenas com curiosidade, não é com, com questão de ser seletiva ou Sim. não. E né, se a gente for parar para pensar, o, o problema de tudo isso é muito mais lá embaixo, e acaba sempre aliado à psique humana, né ou seja... É um baita problema.
1: É, cara, é, é voltando naquele ponto, assim, que várias coisas podem ser evitado, velho. É, se você conseguir matar o mal pela raiz, né, é que sempre se fala, a gente tem que matar o mal pela raiz, só que as pessoas sempre deixam o problema vir à tona pra tentar
0: combater depois e culpar outros pontos, entendeu? Pois é, Edu. Do... Bom, acho que se alongamos um pouco, né? Se alongamos até pouco, na verdade, porque esse assunto aí dava pra gente ficar aqui horas falando sim, sobre sim. isso, né, cara? Mas espero que a gente consiga ter dado uma panorâmica legal aí sobre esse assunto. Acho que é um assunto que tem que ser falado, né, cara? Até porque, de repente, existem pessoas que que podem achar que é muito mais fácil sair jogando a culpa nos games e tal. Proibir o filho de jogar um jogo e tal por, por medo disso, né? E às vezes a, a razão do, do problema ali não é o game, né, cara? Eu tenho um, um negócio assim com proibição... Porque assim, eu chegar pro meu filho e falar assim, não, você não vai ficar com o celular, que você é muito novo. Você não vai assistir YouTube, que você é muito novo. Você não vai jogar, que você é muito novo. Eu lembro de quando eu estudava, assim, tipo, na terceira série e tal, tinha dois amigos meus que eles eram da... A, a, os parentes dele eram da igreja. Não sei qual a denominação, só sei que eles não podiam assistir televisão. Cara, e como esses meninos eram deslocados, cara? Por quê? Porque chegava lá na segunda-feira, todo mundo falando que tinha assistido no Fantástico, por exemplo, eles não tinham assistido. Então eles não tinham assunto. Né? eles não sabiam sobre futebol, é, eles não sabiam da... de, de nada, né, cara? Porque no nosso mundo ali na época era só televisão, né? Não existia internet. E eu fico pensando, porra, será que eu vou estar tá sendo justo com meu filho deslocando ele? É claro, tudo tem que ter uma meia justa, tudo tem que ter seu, ter seu tempo, né? Não posso deixar que o moleque fico o dia inteiro Sim, jogando quando, também. Tá, tem que mostrar algumas malucão. coisas, né? Mas não tem pode hora que eu venho mesmo, aqui, tomo o sinal e vai vocês dois brincar lá fora no quintal, vai correr do cachorro, sair no soco, Sim. né? É, calar o joelho e tal. Mas também tem o tempo deles fazerem, jogar lá e tal. Para não ser tão deslocado, né? Cara, é difícil pra caralho criar não, filho. imagina. Você vai ver.
1: <risos> eu tenho, tenho dois gatos e um cachorro, já é, é difícil. <risos> Oh. Mas assim, eu sempre vi uma. Você cria um
0: ser humano. Eu sempre fome. vi uma
1: analogia assim de quando você prende muito o passarinho, cara. Quando você solta ele da gaiola, ele não sobrevive muito. Vai pra putaria. É. É... O que que acontece? Vira. Sim, aquele pai que não deixa o filho ou a filha não fazer nada. Daí a criança fala assim, ela bota uma meta na cabeça dela, mano. Com 18 anos eu sou do meu próprio nariz, geralmente. O que, que ela vai fazer com 18 anos? É, eu. Se perde, cara. Pois é. Então se você não...
0: E o foda é que não tem uma fórmula mágica, né? Qualquer coisa que eu queira falar aqui de como deve ser criado um filho, eu tô cagando regra, porque eu não sei o meio que ele vive. Eu posso falar da maneira que eu tento criar o meu, né, cara? Embora tenha alguns casos que dá vontade de intervir, Sim. né? Mas não pode. <risos> Mas né? assim... Esse caso que eu falo pra você é o caso do Enzo. Eu peguei um trauma de Enzo, porque eu lembro que uma vez eu tava no, no consultório com o Miguel... E tinha um moleque, um moleque treinado, moleque do Al-Qaeda, bicho, derrubando o consultório, sabe? Ele chegava e blá, e puxava as coisas, e a mãe dele, lendo uma revista, ela só falava assim, Enzo, para, Enzo. <risos> sabe as outras mães? Eu olhava uma ponta assim, fazendo... Enzo. Acho que as mulheres estavam tremendo ali, a mão tremia pra dar um, sei lá, um bliscão, ou puxar, pra chamar atenção, pelo menos, né? E... Eu peguei um trauma de Enzo. <risos> Enzo né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, eu, eu nunca bati no meu filho, mas que eu ia dar uma agarrada nele aqui assim, ó, no meio das pernas e fica aí, malandro. Para que, deixa baixar a adrenalina que tá doido, cara. Que vergonha, né? É. E a mulher deixou. Então eu fico pensando, puta, esse moleque um dia vai... Espero que não, né? Mas quem sou eu pra falar? Se eu for falar pra ela, eu vou tá cagando regra que é o filho é. dela. Eu não sei o meio que eles Sim. vivem, né? Eu não sei qual que é o problema que ele tem e tal, então... Mas é muito entra... cara. Cria filha é embaçada, Aí entra cara.
1: aquela vertente. Você não pode ser totalmente liberal também nem totalmente privar, né, cara? Fazer
0: tudo, né, cara? É, então, é difícil, então... cara. Ó, oh, de, de serial killers, vai passamos pra Discover Home oh, Health. Eu rapaz. <risos> Galera,
1: você não <risos> está no Discover Home Health. Você está no serial cast Pois é. Então, acho que chegou a hora de Tem cavar. Tem no Supernanny, viu, gente? Muito, Vocês né? não estão no Supernanny, mas... Super Nanny, pode
0: crer. <risos> <risos> Eu queria o Super Nanny às vezes. <risos> queria só o telefone dela. <risos> Mas é isso aí, a gente sabia que é um assunto polêmico, é um assunto pesado, né? Tô até suando de falar dessas coisas, que remete a muita coisa pesada, né? Sim, é, esse... muito. Você sabe que a gente tem uma certa relutância de... Muita gente é, dá dica pra gente como... Dica de pauta, né? Falar sobre massacres e tal... E você sabe que a gente tem uma certa relutância que é bem pesado pra gente esse assunto, né? Quer dizer, acho que é pra todo mundo, né? Mas é um assunto que tem que ser falado e acho que em breve a gente faz alguma coisa aí, né? Principalmente sobre o de Suzano, que acho que é muito próximo da gente, né?
1: É, cara, é uma coisa que... Ó, a gente deu uma brecha agora dele de falar sobre, mas é uma coisa que eu acho que a gente nunca pautou ele, na verdade, né? Porque é uma coisa bem pesada mesmo, velho. Eu falo é, pra vocês, cara, pesado. é pesado demais ele, cara, muito pesado. Eu acho que o do, da Machadinha, que a gente já fez, já foi muito pesado, mas esse é bem pior, eu acho. Que é uma coisa que tá todo mundo pró,
0: muito próximo, né, cara, o um negócio assim. É isso aí. Bom, então esse foi o episódio que nós falamos sobre a relação entre crimes e games. Hoje nós fizemos um episódio um pouco diferentinho, né, du? Ah, sim. Mas é legal porque sempre são uma resenha boa, né, que tem bastante campo pra gente falar e dissertar e tal o que, que você achou do episódio? Cara,
1: eu, eu gostei bastante, é... acho que a gente volta naquela didática de de não só falar sobre o serial killer, mas de falar sobre temas não, não foi querendo pegar hype nem nada, assim, do, do assunto, do momento, do, do tema da Sol. Mas, assim, a gente fazer um, um sinal de alerta mesmo, assim, cara. É, um, a gente tentar passar, pelo menos, pro nosso público o, um pouquinho de sinal de alerta. A gente tentar aprender também com as pessoas que vem, vai vir conversar com a gente no nosso DM. Cara, a gente tá sempre disposto a estar tá junto aí. E eu, eu acho Eu gosto muito desse é... tipo de episódio, cara. Que...
0: É, eu acho legal também abrir esse tipo
1: de isso, debate. Isso, é, né? é um tema bem... Cara, é muito, muito amplo, vamos dizer assim, né? Falar só sobre serial é, killer acaba... às vezes não, não vai.
0: Verdade, acaba levando a gente à reflexão, né? E tem até um caso que aconteceu com a gente, não sei se você viu isso aí. Do, 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 logo que a gente lançou o episódio do... Do japonês lá, do Takashiro, né? Takashiro, Lembro. Era, do, do Twitter, Sim. né? que a gente fala um pouco sobre esse lance da vida no Instagram e tal, e teve um ouvinte que falou, pô, cara, eu tive depressão já, é, e era, o gatilho era muito isso, de eu ver a vida das pessoas felizes ali e tal, eu achei muito legal o que você falou e tal, até renovou um pouco assim, mais a minha a minha atenção referente a esse assunto, puta, eu fiquei feliz pra cacete, falei, caraca, cara, tipo, uma pessoa é, refletiu sobre uma coisa que a gente falou de uma maneira tão despretensiosa e tal, a gente vê o poder que às vezes tem uma, uma resenha, uma conversa e tal, né, tanto que a gente ficou um tempo. Eu fiquei um tempão conversando com o cara no DM, é, falando sobre esses assuntos e tal. Aí o conversa ficou legal e. Eu fiquei bem feliz, cara, bem contente por ter, sei lá, de tantos ouvintes que a gente tem, pelo menos um a gente ter conseguido atingir de uma forma positiva, Sim. né? Então acho que a gente abrir esses debates, levar o pessoal, as pessoas sempre a reflexões sobre coisas pesadas e tal que acontecem na sociedade, acho que é muito bom, né? Até porque a gente tá vivendo um momento difícil também que vale sempre a pena a gente estar tá sempre abrindo um, um, um debate e sempre é, e sempre refletindo sobre a nossa própria condição humana, né, cara? Com certeza. Que a gente vê que tá que por, por mais que o tempo passe a gente continua sendo animal, a gente continua tendo nosso instinto de sobrevivência, às vezes até é, deturpado por ideias aí sociais e políticas. Então, é uma coisa bem triste. Mas acho que vale a pena sempre o debate assim que uma sociedade evolui, né? É isso aí, galera. Na teoria. Com certeza. <risos> na teoria. Sejamos
1: sempre positivos, cara. E a vida segue, cara. A vida. Good vibes. A vida é muito linda, muito bela, né, velho?
0: É isso aí. Obrigado a você que ficou até aqui com a gente, ouvindo essa resenha, participando conosco. Deixa lá as suas impressões sobre o episódio. Pra gente é muito legal, a gente adora conversar com o pessoal na DM e tal né, é legal que o pessoal fala assim pô, vocês respondem mesmo eu fico pensando, será que o pessoal, os outros não respondem? né, mas não é responde cara, é, pra gente é porra, é um amigo que tá trocando ideia ali, né, um amigo novo e tal, a gente chama as pessoas tem, tem bastante ouvinte que a gente chama até pelo pelo apelido Sim, já, né, hein? tem até intimidade assim, é bem legal, cara, muito louco, então porra, chama a gente na DM, troca uma ideia que a gente tá sempre aberto aí para para bater esse papo gente, muito obrigado pela sua audiência até aqui a gente se alongou bastante é, e obrigado por você ter aguentado a gente falando aqui um monte de coisa <risos> um beijo carinhoso, fique com Deus e até o próximo episódio de SerialCast. É isso
1: aí galera, muito obrigado e até a
0: próxima